0: スタンド FM またマイクを、マイクどうしようかな。前回、前回ちょっとマイクダメだったので、また本体マイクで喋ろうかな。スタンド FM の方は。よいしょ。ちょっと音声をなんとかしないとダメですね。ツイッターの方は、Bluetooth マイクを使ってるんで、まだいいかな。さて、じゃあ始めていきたいと思います。といっても、今急に始めたんで、何の話しようかな。全然。全然全然考えてないですが、えー、っと、じゃあ改めまして、検知堂です。えー、僕は今 X3DAO ってとこねアドミン兼エンジニアとして活動をしておりまして、えー、っと、エンジニアをしたり、エンジニアをしたり、<笑>いろいろやってます。えー、5月からまた Twitter スペース、音声配信をね、ちょっと強化していこうということで、あ、熊井さん、いつもありがとうございます。えー、っと、スタンドヒュームの方、音声いけてますかねいけてるだろうか。スタンド FM 本当とイコライザーというか音声入ってたらね、なんかこうペコペコしてほしいですよね。ツイッタースペースはなんか音声入った時にペコペコってなるんで、あ、いけてるなってわかるんですけど、スタンド FM 音声がいけてるか全くわかんないというのが、かなり、あの、配信,発信者側としては不安。なんかね、あ、いけ、聞こえてますということなので、このまま始めていこうかな。ちょっと、ちょっと席が出る。危ない危ない。席が出た。お茶を、お茶を飲みます。はい。ということで、5月からまた音声配信をね、ちゃんとやっていこうかなと思って、18時から一応平日は毎日、できるだけ毎日やっていく予定です。はい、で金曜日は20時から YouTube ライブをしてますので、先週ちょっとできなかったんですけどね、えー、YouTube ライブを金曜日はしてますので、金曜8時、金八と覚えていただければ、えー、嬉しいです。で、えー、基本的には皆さんのコメントを拾いながら雑談をしていくツイッタースペース、またはスタンド FM になってますので、えっ、ー、と、何かしらでメッセージをいただくか、えっ、ー、と、スタンド FM の方でね、質問していただければ、話題を振っていただければ、それについて話していこうかなというふうに思います。はい、今日はですね、今日はですね、というか、本業で私、フォトグラファー,、えー、写真家を、写真屋さんをやっておりまして、今日は、なんか、神戸の西の方に行ってき、行ってきました。だいぶ遠かった。神戸市北区。神戸市の北区ってさ、結構、あれですよね。なんだろう。事前に場所をちゃんとしとかないと移動距離が全然違うっていう。神戸市北区広いな、広いな問題が毎回あるんですけど、この前はなんかさ、ほら、京都だと思ってたら舞鶴だったみたいな話をね、前回したんですけども、うん、京都だよって言われてて、京都かと思ってたら舞鶴だったっていう。全然あの移動時間が、京都市内だったらね1時間ぐらいで行くんですけど、2時間以上かかるようなところが舞鶴だったんですけど、今日もねあの神戸市だよって言われて、神戸,市神戸だよって言われててあ、神戸かと思って、昨日調べたら、神戸市北区のなんか、えー、となんちゅうとこだったかな、なんか結構山の奥の方ですげえ時間がかかりましたね、電車を、ここからだと電車を2、3回乗り継いで行くという、神戸市北区も結構。なんて言うの闇が、闇が深いっちったら怒られるな。結構移動距離としては、ちゃんと見とかないと怖いなっていうのが今日の印象でした。あの話や。で、今日はね、あの、ワンちゃんの、ワンちゃんの動画撮影をしてまして、えっとね、んて言うのトレーナードッグトレーナードッグトレーナーさんのホームページ用の動画の撮影みたいな感じで、ワンちゃんをトレーニングしてる様子を撮るっていうお仕事をね、しておりました。はい、動画の仕事もやってますので、えー、何か動画を作ってほしいなっていうのがありましたら、ぜひご要望いただければと思います。はい、あそうそう、あのー、ポートフォリオサイトね、ケンチロドットコムの方にも動画の、動画のポートフォリオを2つぐらいあげたかな。ポートレートの動画と、あとはね、あの、去年の冬、12月に行われました、クリプトジャザステージ。クリプトニンジャステージ、クリプトニンジャザステージかなのオープニング動画をね、実は僕の方、僕、あの、長田フォトで編集をさせていただいたので、そちらの動画上げていいよとのことだったので、えー、どんな動画作ったかっていうのをアップしてますので、えー、ケンチロッ .com の方から見れると思います。オープニングムービー。えっ、ー、と、キャストさんの紹介のところと、オープニングのところで一部動画を使った演出が入ったんですね。その動画の部分を作りました、ね。ちょっと裏話としてね、あれなんですよ。あのー、これ、本番ではカットになったかな、結局。カットになってたかなどうだったかな忘れた。あ、流れたかな流れたかなあの、Google 検索みたいなことをね、するんですね。Google 検索みたいなことを舞台上でパチパチパチパチ付き合って、まあ、パントマイムでやらはるんですよね。じゃあ、その背景で動画が流れるようになってるんですけども、一瞬 Google っぽい検索結果みたいなのがバーって出るんですよ。で、あの、んで、秋社長側の方から、なんかあの、くすっと笑えるようなネタを仕込んでくださいっていう、なかなか無理難題が、<笑>無理難題、<笑>無理難題がありまして。そう、知ってる人が笑える、笑えるというか、うん、ニヤッとするようなネタを入れといてくださいって言われて。そこが一番難しかったですね。この動画作成は。その、<笑>ネタを考えるのが一番難しかったです。結構、結構渾身のネタを、六個七個。あの、12月当時、十二月、去年の12月当時に、クリプト忍者、まあ、CNP とかね、触ってた人だったら、多分クスッと笑え,る笑えるんじゃないかというようなネタを仕込んでますので<笑>、よかったら、えー、見てみてください。謎の、謎のネタを入れてますんで。で、えっ、ー、と、先週の金曜日ですね。先週の金曜日、えっ、ー、と、秋社長がね、大阪に来てたと。講演会のね、学校の講演会の絡みで大阪に来てるってことなので、まあ、集まれる人で晩ご飯でも行きましょうかという形で、泉佐野の方で、えー、まあ、プチオフ会というか、集まれる人だけオフ会っていうのを参加させていただきました。なので、ちょっとね、8時からのライブ配信がっできなかったんだけど、久々に、あの、あ久々に XEDAO 関連で集まったのと、秋社長とはね、実は初対面で、初めまして、お互い全然、初めましてって言わなかったんですけどね。あの、秋社長の第一声は、健一郎さん分かりやすいっすねって言われました。<笑>どういう意味だったんだろう。まあまあ、格好が分かりやすいっていうことだったのかな。分かりやすいですねって言われてあ、どうもっていう感じで初対面でしたけども。まあ、なかなか、XEDAO のね、メンバーが、8人 ?9 人ぐらい ?8 人だったかな ?9 人かなぐらい集まって、まあ、ご飯をね、食べてたん。くつべらさんが用意してくれた、あのー、お店で、ワイワイ食べてたんですけど、結構長い間いましたよね。6時から始まって、4時間ぐらいいたんかな結局あのお店。そんなにさせてくれたんか。3時間、4時間ぐらい。ずっといましたね。ずっといて大丈夫だったのかないたんですけども、あ、ポコさんポコさん、いつもありがとうございます。生秋社長に会ってきたんですけども、なんでしょうね。まあ、たいボイシーも聞いてるし、声も聞いてるし、そんなに、何ちゅうの何の意外性もなく、なんかね、第一印象、実は秋社長こんな感じでした、みたいなことが言えたら面白かったんだけど、もうあのまんますね。本当に、あ、だから逆に言うと、あ、ジェイコさん、ジェイコさん、え、ジェイコさん今、こんなところにコメントしてる場合じゃないんじゃないのジェイコさん。これ、ラジオは聞いてないでしょうね。ラジオ聞いてなくて、多分あの、エクスティー・イダーのラジオガヤ部屋にコメントしてる感じじゃないですかね。ジェイコさんたまにやるんですよ。聞いてるふり。ジェイコさんたまにね、聞いてるふりするから。あんまりこれ騙されちゃうんですよ。ね、そう,そうそう。なので、まあ、えっ、ー、とー、秋社長の、生秋社長の第一印象は、もうあのまんまやなって、多分皆さんが想像してるまんま。もう裏、裏表が全くないというか、あのまんまっすね。口悪いときは口悪いし、<笑>普通に、うん、普通に口悪いときもあるし、でもまあ、ね、あの、こんなん言ったらこっぱずかしいですけど、優しい感じの人でしたね。あのね、そう、優しい感じはね、ちょくちょく滲み出してきましたね。うん。ふふふふ。いじみ出ししててき,てきてはりましたね多分あれ、素でやってはるんだろうな。あのー、8人ぐらいでまあ、わわわ、わわ喋ってるんですよ。で、講演会の後の飲み会だったんですね。なので、あの、講演会に参加してはる人がほとんどだったのかな。多分で僕は参加してないんですよ。僕は参加してなくて、講演会参加して、メンバーがほとんどなので、講演会の内容話とかにやっぱなるわけですよね、そのまま。お子さん、たまに優しいのがずるいですよね。いや、あれ計算でやってたらえぐいっすね。あれ計算でやってたら相当えぐいっすね。まあ、でも、ね、なんか計算じゃな,いなさそうなところがいいっすよね。で、そうそう、講演会の話とかにね、まあ、テーブルでなる、テーブルというか、話題がなるんですよ。で、あ、そうなんやーって聞いてたら、あの、あ、健次郎さん、こ今日はね、こういうことがあって、こういうことがあってって言って、僕は分からんだろうなっていうときに、秋社長は説明してくれるんですよ。あって気づいて。そのね、あれができる人はね、なかなか多分いないっすね。マジで。あのー、なんだろうなー。ぶわーって盛り上がるんだけど、ファッと一瞬、我に返って、あ、この話題、僕、僕って言ったら、あれ、ややこしいなん。この話題検知路さんは、あの、現場にいなかったから分かんないだろうなっていうところに関してはね、はってやってから説明しはるんですよ、僕に。多分あの時いなかった僕だけなのかな、講演会で。多分いなかった僕だけなので、僕に向けて説明しはるんですよね。あ、実はね、今日、こう、今日はこういうことがあって、こういうことがあって、っていうのをね、説明しはるんですよ。それが、ちょこちょこあるんですよね。そう、なので、うーん、なんか、すごく普通の飲み会だけど、俯瞰的に全体を見てるみたいな。なんやできる人ってこういう感じなんかなっていう感じでしたね。そうで席は別に隣とかじゃなくて、1人挟んで隣とかだったんで、で僕,あ僕ねあの、居酒屋行ったらトイレが近いんですよ。トイレめっちゃ近いんで、飲んだらめっちゃトイレ行くんで、だいたい入り口のとこに座るんですね。ごめんなさい、入り口のところに座らせてくださいって言って、入り口のところに座るんですけど、ちょっと距離があったんだけど、それでもね、気に、気にかけてくれてたっていうのはなんかあれですけど、うん、あの、この話題わからんだろうなっていうときはね、で牧社長がこういうことがあってて説明しはったので、なんか、あの、それをね、すごくナチュラルにやったはったのが印象的でしたね。第一印象という感じでは。なんか、その、まあ、人に対する気遣いというか、あ、新ンさん、ありがとうございます。そうなんです。18時からなんです。今日は来てくださいまして。この前ごめんなさい。あの、前はね、19時にずっとやってたんで、19時かなと思わせといて、ちょっと早くなりました。19時だとあの僕がちょっとしんどくなるので、続かないので、もう続ける、続けることは優先で18時からに、ね。全然すいませんってことじゃないです。僕の方こそすいませんです。申し訳ない勘違い,いや、僕がね、もっと言っとけばよかった。今日は18時ですみたいなこと。いや、まあ、全然あの、そんなに大したもんじゃないんで、遅れて、遅れたり、ブッチしてもらっても全然大丈夫なやつです。そんな感じでしたね。うん。で秋社長はお酒飲まないんだなっていう感じでしたね。まあ、あんまり飲んでる、飲まれるイメージはないですけども。そんな感じかな。僕めっちゃ飲みましたけどね。僕はめっちゃ、めっちゃ飲んで、串カツ食べて、美味しかったですね。そう。で、まあ、話としてはやっぱり X3DAO、e、の話になりますよね。うん、X3DAO、e、で今、マネーデミアがこうね、頑張っていこうっていうので、その話が結構出たかなあ。まあ、熱い思いというか、これが、これはちゃんと成功させないといけないし、うん、成功させたら、一つ、なんていうかな、うん、ちゃんとしっかりしたことができるんじゃないかなっていうふうなことを言ってはりましたね。そうで、あの、プラスで盛り上がったのは、あの僕としては今、マネデミアがね、こう、立ち上がろうとしてるじゃないですか。マネデミアって何かというと、秋社長がね、今、えっ、ー、と、x 3 d ダウンの柱のプロジェクトとして、YouTube のチャンネルを作ろうとされてるんですね。まあ、お金の授業ができる。お金の学びができる。しかもそれが、えー、子供たちに向けてね、しっかりとお勉強できるような環境を、作っていくまあちょっとねあんまり適当に言っちゃうとチープなプロジェクトに聞こえてしまうんだけどまあちょっとしっかり考えられて AI とかも使って、えー、とサステナブルな事業にしていく予定のプロジェクトがあるんですけどまあ僕としてはもちろんマネディミアもね何かしらできることは応援していきたいと思うんだけど僕としてはもう一本作りたいんですよね何か XEDAO でその事業的なところを作りたいなと思っててちょっとその話とかで、まあ、具体的に、ね、何やりましょうっていう形にはならなかったけどあ確かにそうですねみたいな話をみんなでしててすごいやっぱりみんな熱い熱いですねあのー、なんかそうあれですね感覚的には何だろうな若いエネルギーがくすぶってる感じっていうのが出てたんじゃないかなもう、うん、僕はおっさんですけども<笑>もうおっさんで落ち着いてる感じですけども。でもなん,かなんかやりたいよねっていうエネルギーがすごい溜まってる空間でしたね。うん、そうそう。なので、講演会上がりで、秋,秋社長のツイッターとかね見てたら分かると思うんですけども、レペゼンフォックス、僕あんま詳しくないですよ<笑>。僕はあんま分かんないですけど、レペゼンさんがどうも、の公演後にライブをしたらしくて。でもこれもすごい話っすよね。これ、あの、秋社長のツイッターにさらっと書かれてるけど、あんなん普通無理よ。絶対無理。絶対実現しない。学校であんな絶対って言ったら、あれやけど、ほぼほぼ無理な、無理な話っすよ。あんなものは。で、その無理がなんで通ったかみたいな話もね、ちょっとされてて。その辺の裏話は非常に面白かったけどあなるほどな、なるほどなでもないよえ、それでいけんのぐらいの感じでしたけど、すごい、すごい話やなと思いましたけども、まあだから、なんで、あれなんでこなんな話だったっけそう、レペゼンさんの、なんだろうな、そのエネルギッシュな感じとかも、そのまま持ってきてるような飲み会になってましたね。飲み会っていうかもう会議ですよね、あれは。はい、ミーティングみたいな感じで、がっつりいろいろ話しましたね。面白かった。久々になんかエネルギーをもらったって言ったらちょっとおこがましいですけども、まあ、ちょっと、頑張ろうって、頑張ろうって思いましたね。もちろんね、今本業で、まあ4月がちょっと忙しくて、5月ちょっと落ち着くんですけども、ちょっと、うん、自分の授業の方も頑張らんといけない状態ですが、ちょっと XC ダウンの方でもね、なんかね、一本やりたいんですよ。日の丸の方課後でね。その辺をやりたかったんだけど、ちょっとね、ごめんなさい。僕がうまく動けてないですね。日の丸の報告はもっともっと、もっともっとね、いけると思うんですけども、ちょっとうまく、アイデアが出せてないのと、うーん、まあね、NFT を、NFT をリリースしようとはしてたんですけども、必要の問題もあって、今じゃないなっていう気がしてるので、ちょっと、ちょっとうまく動けてないですね。ちょっともう少しそこは、考えます。で、で、で、で、今何か言おうとして、何か言おうとして、何やったっけな。えー、っと、何回言おうとして忘れました。何やったっけな。あ何か言おう、次その,あの話しようと思ったけど、忘れたぞ。うん。うん。何だっけ。何だっけ。まあいいや。っていう感じのミーティングでしたね。非常に熱い。エネルギーをもらいました。で、あ、そうそう、今週ね、今週若干落ち着くので、まずちょっと MHS のコントラクト移管をんとかしないといけないんだけど、まあ難易度が高いっすねうん。ちょっと今、あの、本当は昨日リリース予定だったんですかね。あの、XTDAO、e、の二次創作プロジェクトのエ x シ s のリリースが迫ってて、そちらでちょっとねあの、なんかうまく動いてないってことだったんで、サポートしつついろいろ時間をちょっと使ってたんで、まあ、もうまくいったのかなまだなんか動いてないみたいな話を言ってますけども、ちょっと MHS のコントラクト以下も、いやー、どうやってやろうまだちょっとね、また全然方向が見えてないので、その辺はちょっと調べないかんですね。うん。ってな、金曜日でした。いやー、でもやっぱりこうやって人とね会うっていうのは、まあ、僕はもうデブ賞なんで、なんとかこうオンラインで済ませたいタイプですけども、まあ、ね、会うのはやっぱ大切ですね。やっぱりエネルギーがもらえるっていうのってね、まあ。メルセさんも来てましたけど。メルセさん、福岡でから飛行機に乗ってきて、そのままなんか、本当は日帰りで帰るつもりだったけど、漫画喫茶で一泊して帰りますみたいなことを言ってはって。いや、もうフットワークが、フットワークがえげつない。みんな。フッかルですね、フッカル。うんなんか飛行機はタダで乗れるらしいんだよね。アキセトうん、絶対飛行機がいいっすよって。実質無料って言ってました。今回の飛行機代も。僕は理解ができなかったけど。で、で、えー、なんだっけな。何の話を起こしたかって忘れたな。まあいいや。ってことで、えー、金曜日そんな感じでしたと。じゃあ、今日は何の話をし,しようかなと思ってて、考えながちょっと、うんと、まあ、一人、Twitter スペースなんで、あんま Web3 っぽくはないんですけども、最近ちょっと感じてることと、今日たまたま、えっとね、一つ記事を見たので、その話をしようかなというふうに思います。ただ、える内容をまだ決めてないので、着地点がどうなるかわからないので、ちょっとまあ壁打ち程度に聞いていただければと思うんですけども、あのー、えっとね、先週ニコンから、ニコンからカメラが、ね、新しくリリースされたんですね。Z8、Z8。今まではニコンの Z6、6と、えー、Z7 6 z、えー、Z9。また、Z6 と7については2型も出てるんですね。2が出てて。6と7と9が。あ、5も出てるか。5、6、7、9が出てて。で、ニコンの z 8八が先週リリースされたんですね。で、この8っていうのが結構、まあ、期待されてるシリーズになります。昔からニコンは Z、えっ、ー、と、Z じゃない。ニコン D なんぼっていう時も、えー、D、D の、あの頃は3桁だったので、D の600とか、800とか、700、700あったっけ ?700 とか。600とかがあったんですけど、その時の800、8台っていうのは結構ね、期待されることが多かったんですよ。で、いわゆるフラグシップっていうカメラがありますよね。フラグシップっていう一番最高級の品質のカメラが、えっと、ニコンの Z9、9なんですね。9が最高品質の。でっかいカメラさ、でっかくて高いカメラですね。60万、70万ぐらいするぐらいのカメラ、本体だけでね、なります。で、それが、それは、結構前に、あれ、いつ出てたんかな今年の頭だっけぐらいかな年末だったっけちょっともう全然忘れたけど、まあもう出てたんですよ。うん。で、Z9 が出てて、で、5月に Z8 が出る。で、8っていうのは、その9の機能を、ほとんど、同じような感じで、ただ、ちょっとバッテリーの持ちが悪かったり、ちょっと性能が落ちる。ただ、基本スペックとかは、ほとんど一緒のようなカメラが出るんですね。なので、まあ、んそんなに、フラグシップほど、でっかいカメラはいらないよ。っていう方に向けてもいいし、えっ、ー、と、フラグシップね、Z9 を持っている人のサブ機として、2代目のカメラとしても、その8系統っていうのは結構ね、人気が、毎回あるカメラだったんですね。なので、まあ、企業の盛り上がりというか、期待している人も多かったし、えっ、ー、と、実際盛り上がりましたね。うん。ニコンの、ツイッターとかでもね、非常に盛り上がってて、ニコンの力を今見、見えたかなというようなリリースだったんですが、うんとそこでですね、えっ、ー、とね、僕の尊敬するフォトグラファーの、えっ、ー、と、黒田さん、黒田明美さん、明林さんがですね、があがというよりは、まあ、今日記事を、アキリンさんが記事を書かれてたんですけども、えっ、ー、と、そのカメラの広告っていうのがだいぶ変わってきましたね。今回の Z8 とかもだいぶ変わったなという印象でしたね。どういうことかというと、なえー、と簡単に言うと、いわゆるインフルエンサー、インフルエンサーマーケティング。簡単に言っちゃえばそうなんですけど、インフルエンサーマーケティングにニコンもかなり軸足を。いや、もうほとんど、ほとんどそれだな。うん、10個打ち手があるとしたら9個ぐらいはほとんど YouTuber とかインフルエンサーに拡散してもらう。っていうような手法に立ってるなという印象でした。んで、んで、えっとね、これの、えっと、問題点でもないんだけど、そうだなどう思っていこうかな。うんとね。そう、インフルエンサーマーケティングってまあ、カメラじゃなくても、いろいろあると思うんですけども、ここはね、カメラとか、カメラの難しい部分だと思うんですよ。広告の難しい部分でもあって、カメラって、僕らみたいなゴリゴリの専門職の人が使うものでもあり、えと趣味ユーザー、一般ユーザーが使うものでもあるんですよ。この、こういうプロダクトって、あんまりなくて、うん、僕が使ってる、仕事で使ってるカメラと、えー、趣味で使うカメラって同じものなんですよね。大体、あの、そう、今回 Z8 も高いっすよ。40万、50万ぐらいするんかな。なんだけどあの、趣味ユーザーがやっぱ買うんですよね。撮影会行きますとか、うん、まあ運動会、ママ、ママが撮る感じではないかな。でもまあ趣味で写真やってますっていう人も買うし、僕みたいなガリガゴリゴリのプロも買うっていう、ちょっと広告を打つにしても、他のプロダクトとはちょっと違う感じのものなんだけど、そうなった時に、今のカメラの広告、インフルエンサーマーケティングだとどうなるかっていうと、やっぱり、あのー、一般層へのリーチになるんですね。一般層っていうか、あまり普段、うん、カメラを使わない人へのリーチは強いんだけど、あんまりプロに向けてのリーチってインフルエンサーマーケティングでは届かないというか弱いんですよね。どういうことかというと、僕ら、ゴリゴリのプロじゃないですか。そうなると、知りたい情報とかっていうのはインフルエンサーの方じゃちょっと追い切れないんですよね。まあ、最近ね、めちゃめちゃ知識のあるインフルエンサーとか、ま,あえっと、または、もうゴリゴリでプロでやってる人がインフルエンサーになってたりするから、一部例外はあるんですけども、ほとんどの場合は、もっと専門的なことを知りたいっていうニーズに僕らとしてはなるんですよね。ただまあそっちよりも一般層の方が優先されてるなという気はします。まあマーケット的にも多分一般層の方がかなりでかいから専門職向けではなくて一般へのリーチっていう選択肢なんでしょうねっていうふうなことを書かれてて、秋キさんが。まあ、そこには、昨今の予算,予算問題ですよね、広告への予算っていうのが、だいぶ、記事の中では増えてないっていうふうに書かれてたけど、減ってるんじゃないかな、広告予算っていうのが。利益を、利益追求型になってて、まあ、カメラ業界もかなりきついんでね、まあ、カメラ業界だけじゃないですよね、どこの会社も、ものづくりしてる会社も、どこの会社もそうだと思うんですけど広告予算というのがどんどん減ってると思うんですよ減ってる中で最大効率を得ようとしたらそういうインフルエンサーマーケティングになるんだろうなっていうのは自明だとは思うんですけどもただですよただそれをやってるとひょっとしたら未来がないんじゃないかなっていう警鐘を鳴らされてる感じでしたというのも僕がちょっと前にカメラのことでツイッターつぶやいたんですけども、あのー、今のカメラって性能がどの会社も大体一緒なんですねあんまり性能が変わらない、まあ、カメラ業界でいうとニコンキャノンソニー、まあ、他にも富士、えー、ペンタックスとかあるんですけどニコンキャノンソニーに関しては、まあ、ほぼ変わらない、うん少なくとも必要十分。あとは、その普段使わんようなハイスペックな部分がちょっとソニーとキャノンが抜きに出てるかなって感じで、まあ、使う普段写真を撮る分には全然どこも何買っても一緒なんですよ。あの、ぶっちゃけ、ちょっとうがった言い方をすると、どのカメラ買っても大体撮れるんですよね。仕事する上であんま問題になることはないんですよ。じゃあ何を買うかになってくるんですね。どれ買ってもいいんだったら何買ってもいいじゃんになるんだけど。で、価格も大体一緒なので、安いからこれ買おうとかいうふうにはならないんですよ。大体一緒の価格対一緒の性能。うん。なので、まあ、本当に、どれでも一緒。多分、うん、僕とかだったら、このカメラを入って渡されても、それなりの仕事は、まあ、使い勝手とかはね、その、慣れの部分はあるんでしょうけど、そんなに、どのカメラ渡されても仕事ができる。あ、これじゃちょっと撮れないよっていうふうにはあんまりならない感じですね。ニコン、キャノン、ソーニーに関しては。じゃあ、どれ買うかってなったら、なんかね、もうこれからの時代は多分、その会社の、会社の、なんちゅうかな、思想というか、うん、考え方というか、でこれ何かってっうと、もうブランド力ですよね。そう。あの、道具なんだけど結構そのブランドイメージっていうのが非常にこっから先は重要になるんじゃないかなっていうふうには思ってます、まあ、これねカメラだけじゃなくて多分他の他の製品とかサービスとかも多分一緒で情報がこんだけ行き交う時代になると大体均一化していくんですよねで値段ももう今物って一瞬で適正価格が調べたら分かりますよねこれって大体いくらぐらいあ、それって高いよね安いよねっていうのが、大体もう調べちゃ、調べたら分かると。その状態で、あの、買うか買わへんかの判断って、結局企業の、企業のブランド力。例えばさ、今はないんだけど、どっかのメーカーのカメラを持ってたらかっこいいとか、まあ、ライカとか結構近いですよね。そういったね、ライカの人に、ライカ使ってる人に怒られるんだけど、いやいや別に、かっこいいから使ってるわけちゃうでって言われると思うんだけど、ライカとか結構まあ、だからものづ作りの姿勢とか、もちろんね、ものがいいっていうのは絶対あるとして。そういう、やっぱ企業としての立ち位置みたいなのが結構今後は重要になってくるんかなと思ってて、これカメラだけじゃなくてね何でもまあ全ての商品がどんどんコモディティ化していくのでそうなるとそう企業のものづくりに対する姿勢とかただかまあヨーロッパとかは結構 SDGs とかね言い始めてるんだと思うんですけどそういう製品とは直接関係ないものうん、関係ないものまで言ったらちょっとちゃうかな。まあ、そのカメラに対する思いとか。カメラだけで言うんだったら、まあ、クリエイターに対するリスペクトですよね。そのカメラ持ってる人をどれだけ、うん、リスペクトしてるか。うん、ないがしろにしてるなって思われたら多分もう終わりなんですよ、今。そういう、そういう点ではね、ニコン多分強いんですよね。ニコンって、どっから来てるか分かんないですけど、その、なんか、やっぱり、堅実性というか、そういうのが、昔から、僕がもうカメラ触った時からですよね。ニコンだ。ニコンは、ニコンは丈夫。で、まあ、ユーザーに対するリスペクトみたいなのね、すごくある企業っていうふうなイメージがあるので、そうなるとニコン強いのは強いなっていうのは最近思うんですけど、今回の Z8 もそうですよね。ただそのニコンも最近ね、やっぱり YouTube とかインフルエンサーのマーケティングに頼っているので、インフルエンサーマーケティングだとね、どうしてもその辺が、うん、どうなんかな、ちゃんと伝えられるのかなっていうのは若干不安というか、課題はあるんじゃないかなというふうに思いました。あの、実際、実際どうなんだろうな僕が目にしただけなのかもしれないですけどニ、ニコン使ってる人はなんか、もともとニコン使っててゴリゴリのプロの人とかは結構今のインフルエンサーマーケティングとかには批判的な人がやっぱ多いイメージですね。というのもやっぱり、これもカメラの独特なところではあるんですけど、カメラ持ってる人って絶対写真撮,撮るじゃないですか。当たり前。広告系をやってるんですよね。広告系やってる人が非常に多い。まあ、そらそうっすよね。仕事で写真撮るってなったらほぼ広告なんで、うん。広告系をやってるユーザーがお客さんとして多いんだけど、広告にお金を使ってないっていうのが、うん、メッセージ性としてどうなんかなどうなんかなっていう気はしますね。うん、なので、うがった見方をすると、ニコンとしては、YouTuber とかを、ユーチューバとかを第一にしますみたいな。もちろん YouTuber が悪いわけじゃないですよ。YouTuber 悪いわけじゃなくて、いいんだけど、それ一辺になっちゃうと、ちょっと不安だなっていうのが、今回の、ま、今回のというか最近のカメラ系の広告では、あるなというイメージですね。うん、おかしいんですけどね、この辺ね。だって、例えば、あの、逆に言うと、逆に言うとじゃないな。例えば僕らに刺さる、僕らってあの、仕事でカメラを使ってるような人に刺さる広告戦略なんて、一般の人には受けないですからね。絶対に 100% 受けないから、まあ、うんコス、と、コスパ的には悪いですよね。ただ、ただ、やっぱコスパ、じゃない方が、コスパ第一でいかん方が、長期目線ではいいんじゃないかなというふうに思いますけどね。どうなんでしょうね。わかんないけど。僕結構いつも言うのは、あの、コスパのいい戦略って一番コスパ悪いんですよ。って僕は思ってて。そう。最初からコスパだけ狙っちゃうと、長期的に見ると絶対コスパ悪くなるんですよね。最初はだからコスパ悪い戦略の方が長期的に見るとコスパが良くなることが非常に多いというか僕の感覚としてはそうです。なんか Web3 の DAO ツなんかもそうですよね。いきなり DAO に入った瞬間にコスパを求めて動いてたら、それで多分長期的にはコスパ悪いんですよ。最初はね、こう。コスパ悪いかもしれないけど、ギブをしてとか、まあ認知を広げてみたいなね。そっちの方が動いてから、もっと言うと、コスパ考えてない人が一番強いような気はしますけどね。強くなれる気はする。そうそうそう。強くなりたかったらやっぱコスパ考えちゃダメなんですよね。ああ、そうだそうだ。そういう感じっす。強くなりたいんだったらね。利益をね、企業としてはまあ利益を求めないといけないから、もちろんその考え方はわかるんだけど、コスパ考えるとね、多分どんどん弱くなっちゃうので、その辺は今後の日本の、カメラ業界って未だに珍しく、まだ日本が強いんですよね、世界の中で。ライカーっていう、ライカーまあありますけど、海外としては。で、そうそう、あの、ユーザーのシェア的にもライカー増えてきてますから体感的にもライカー使ってる人多い。日本のね、企業からやっぱり、そう、やっぱカメラってそうなんですよね。その、まあ、性能云々よりも、立ち振る舞いというか、そういうのが重要になると、海外のメーカーに流れたりもするので、そう、まだ珍しい日本のものづくりが、もう最終局面ぐらいじゃないですか、カメラって、本当に。日本の中では。の、ゼロレイさん、こんばんは。コメントありがとうございます。あ、手振っちゃった。YouTube の癖で手振っちゃったけど、見えないね。手振っても。ありがとうございます。あ、手振り返してくれた。よかったよかった。見えてたみたい。えー、そう、そんな感じで、何の話だっけそう。えー、と、広告関係。カメラの広告もね、もうちょっと、尖った広告は見たいですね。尖りすぎるとね、昔あの、富士フイルムで事件がありまして。<笑>これ、あの、カメラやってる人だったら大体知ってるんだけど、フェジーフィルムの、あの、新作、新しいカメラが出たときに、まあ、プロモーションのね、ムービーを出したんだけど、そのムービーがあまりにも尖りすぎてて、ええ1、2時間で削除してお詫びが出されるっていう事件がありましたけど、まあまあ、難しいっすよね。うん。あれ、よかったけどなよかったんだけど、やっぱ、ね、一般人に。一般人にも受けないといけないし、専門職にも受けないといけないというジレンマになっちゃいますね。そうそうそう、富士フィルムみたいになりますよね。あの、そう、そういうとああいう時のね、問題の、あの、あの問題対処の仕方がね、良くなかったんですよ。だって、クリエ良くなかったんですよって僕が言ったんあれですけど、良くなかったように感じます。クリエイターへのリスペクトがね、あまり感じられない対応だったので、多分ね、あのクリエイター方も一番損したんで、あれは、フォトグラファーがね。あの対応はあんまり僕としては好きじゃなかったですね。消す,に消すんだったらなんか、それ相当の対応がしてほしかったなというふうに思いますね。うん。ええー、あかんよね。わかるんだけど出しちゃうと。そうで、うん、そうやね。まあ出ちゃダメだったんでしょうね。<笑>ま、これ、しない人から見たら、あの、残っちゃうと思うんですけども、あの、ちょっと過激な方法でスナップを撮ってらっしゃる方の紹介動画みたいな感じで、そこで富士のフィルムが、富士のカメラが使われてたんですけども、一般人が見たら引く感じのスナップの撮り方だったんで、炎上して動画が消されるっていうね。写真はかっこいいんですよ。これ、難しいんですよね。その成果物、と、成果物を出す手法。また全然別のものなので。の、ポコさん知ってましたかああ、そんなことありましたね。そうなんですよ。しゃあのね、これ全然違う話していいですから、急に。これもね、あのー、常々思ってて結構誤解してはる人が多い気はするんですけども、なんか、いい作品を撮る人とか、うん、有名な人って人格者に見られがちじゃないですか<笑>。そうだろう。あの、この人が言うから言ってることは正しいみたいな空気にやっぱなっちゃうんですよね。僕の感覚としては全く逆で、なんか写真、で有名な人とか、クリエイターの人って、人格破綻,破綻してる人多くないですか最近そうでもそん、最近そういう人ってなかなか世に出てこないから、だいぶそんなことないけど、やっぱ、りちょっと昔の方って、そのい、社会不適合者が多くないですか<笑>怒られるかなこんな言ったら。多分、クリエイターの人って、昔は結構そうだったと思うんですよね。だいぶ、だいぶこの人やばいな、みたいな方が多かったイメージですよで。逆にまあそれが魅力だし、そういうもんのような気はするんですけど、なんか、まあ、ゼロさん、カメラマンイコール変態、変人の集まり。そうっすよね。そう。オタクなんで、オタクなんで基本的にみんな社会不適合者のはずなんですよ。社会に適合してたら多分みんな普通にサラリーマンやってると思うんで。今じゃなくて、カメラマンやってて、しかも、名を上げてる人って、多分相当変な人なんですよね。ただ、今の時代って、その作品性、もうこれも情報が行き渡ってしまってるからだと思うんですけども、その作品性っていうところに人格が紐づけられますよね。これを撮ってる人の人格までその作品の一つみたいな。人格者じゃないと作品認められないみたいな。それはなんかすげえ、すげえ違和感があって。うん。大体、なんかコメントとかもさ、この、なんだろうな。うん。このクラスの人がこんな発言をするなんてみたいなことを言ってあるけど、このクラスの人だからこんなバカな発言してるんだよって毎回、毎回思うんですけど。なんでしょうね。作品性と人格性がかなり、イコールに見られちゃってるのはすごく違和感ですね。特にクリエイターなんかに関しては。うん。多分、まあ、これからの時代ね、それがなかなか難しいのかもしれないけど、この前そう、東京で、まあ、Vlog 上げましたけども、東京で写真展、行ってきて、深瀬正久さんの写真展行ってきましたけど、もう写真を見るからに狂気ですよね、完全に<笑>。完全にこの人、人格ぶっ壊れてるなって感じ。いい意味でね。いい意味で。それが魅力なんですよ。そんな普通の考え方してたら絶対あんな作品できないんで。あの時代、まあ結構前の方でもお亡くなりになってるよね、の方だと思うんですけど、あの、だいぶぶっ壊れてますよ、人生がじ。人生がぶっ壊れてます。だからこそあの狂気が生まれて、すごい作品が生まれて、こんだけ支持されるんだけど、もうだからあんな作品は生まれないんでしょうね。今もう、その人生壊して作品を作るっていう時代じゃなくなっちゃってるんでしょうね。まともな人がまともな作品を撮るわけない<笑>。まあでもそうっすよ。普通の考え方をしてたら、普通の作品しかできないので、よほどね、ぶっ壊れてないと。できないとは思うんですよね。なんでこの話だったっけえっ、ー、と、広告の話でしたよね。広告の話。そう、だから、だから難しいんですよね。こう、今、広告に出る人なんて、まとも人間じゃないと出れないですもんね。変人出れないですもんね。過去に変なことしてたら絶対深掘られて、会社のイメージに傷つくみたいな話になるから、から普通の人しか出てないんですよ。インフルエンサーなんて普通の人ばっかりじゃないですか。ほとんど。そうなるとね広告自体が面白くないというか、うんまあ、カ,メラのカメラならではのあれかもしれないですけどね、えー、よし、県庁郎さんが表にれましょう僕はあれですよ、だめっすよ叩けばほ誇りは出ないかたたけも例えば誇りは出ないですけど僕はもうすぐやらかすんでいろんなことすぐいろんなことをやらかすんで多分あのメーカーとかのお仕事は一番だめなタイプですね好きかって言っちゃうし。デビュー依頼が来ても出さないとかありますからね。ほ、<笑>ほっとくみたいな。あんまり、あんまり気乗りしないで出さないみたいなこともや,やっちゃうんで、あんまりダメですね。まあでもね、そうは言いつつ今、x d だおのアドミンとして、ちょっと、あ、そうそうそう、あのそれこそ金曜日の、あのー、飲み会ミーティングでもみんなで言ってたんですけどね、やっぱり、XE だおとして、言えば、今、秋社長がね、ババーンって出てるんですけども、もう一人二人インフルエンサー欲しいですよね。XE ダウンないで、XE ダンで活動している人で。もう一人二人事業が欲しいのと、事業の柱が欲しいのと、もう一人二人インフルエンサー的なのが欲しいなっていう話は、みんなでしてました。うん、まあ、微力ですけども、そこの、少しでもね、なんかお役に立てればなという思いはあるので、ちょっと頑張って発信はしていきますよ。ただ、あの、やらかすので、<笑>いろいろやらかすので、やらかしたときはそ、そっと教えてください。あの、僕の動画は別にあの、削除されても文句言わないんで。これやらかしてるでってなったらもう、さっと削除してください。いろんなパワーで。大丈夫です。怒らないんで。何の話やったっけそんな感じで。えー、まとめると、今日は、先週の金曜日、XEDAO の飲み会、オフ会、ミーティングに参加しましたよ。秋田長は気を使える人でしたよ<笑>っていうのと、えー、あとは最近のね、写真関係のちょっと広告に関して、黒田さんが、秋林さんが記事を書かれてたので、それを読んで思ったこと。お話ししさせていたただきましたお話っていうか、まあ、壁打ちっすね。僕の意見もまだまとまってないんで、まあ、正解がないんでね、これもね。うん、正解、今が多分正解なんですよ。企業としては。企業の方法としては正解なんだけど、僕的には、うん、僕的にはというか、うん、今後を考えるとちょっと心配だよねっていう話をしてみました。はいゼロさん、えー。今頃ですが、多少 NFT も勉強したいので、そのうちのみをお願いします。<笑>なんか最近 AI アート触ったはるじゃないですか。いい、いい傾向ですね。<笑>とか、上から目線で言ったらあれやけど。NFT ね、NFT は勉強したいんだったらね、あの、とりあえず x d、e、ダウンに入って、あの、あれっすよ。いろいろ、触るのがいいっす。余剰資金で。あの、説明を、いくらされなぜかと言うと、それってあの、あれですよ、ツイッター触ったことない人に、ちょっとツイッター教えてって、何が面白いのって言ってるのと一緒で、ツイッターやったことない人に、こう自分の怒ったことをつぶやいて、世界中にシェアすんねん、世界中に発信すんねんって。なんでってなるやん。絶対なるじゃないですか。それがおもろいねん。え、そんなん、発信することないでって。なるじゃないですかで。多分触ってない人に口で説明しても無理なんですよね。なのでもう触るのが一番です。その入り方が分かってないんですよ。ああ、それはね、全然大丈夫です。それはマジで x ス d a o に入って聞いたら、まあ僕でもいいですけど、僕も全然お答えしますけど、もう根節丁寧に皆さん教えてくれるんで、引くぐらい、引くぐらい根節丁寧に教えてくれますよ。ていうか、x ス d a o ね、本当にあの、ゼムさんが言われるように、あの、毎日、新しい方が入ってきて、NFT 触ったことないんですけど、何やったらいいですかっていう人が多いんで、全然大丈夫です。全然ディスコード、あ、そうですね。ディスコードは、そうですね。ディスコードです。ディスコードはね、いります。残念ながらディスコード、NFT 触るんだったら、まずディスコードからですね。うん。ディスコードをインストールするとこが、多分第一歩です。招待リンクを、あれに貼っときましょうか。招待リンクちょっと今出せないけど。ツイッターの、あれに、ーダーに入ってくる人もいるかもなので。えーっと、これ、招待リンク、後で貼っときます。後で、ツイッタースペースのリプランか何かに貼っときます。あ、ゼロさんゲームなのディスコードインストールしてるんだったらもう、あの、第一歩クリアなんで、え、だいぶ他の人よりも有利ですね。それは。<笑>ゴリゴリに有利です。まず最初のハードルがディス,ディスコードなんで。ディスコード何それえ、ルーム何それみたいなのが<笑>ほとんどなので。もうそれはもう NFT 制したも同,同然ですね。ディスコードもう触ってるんだったら。全然大丈夫です。じゃあ今日はこんな感じにしたいと思います。えー、こんな感じで平日は18時からお一人様スペースってことで、えー、その日あったこととか、まあその日学んだこととかを雑談で話してます。なんで話してるかっていうと僕の考えがまとまるから話してます。なので今日みたいな取り留めのない話とか NFT の話とか Web3 の話とか最近は Python で業務改善のプログラムを作ってたりもするので Python 話とかをしてたりしています。なんか質問とかこ,のこんな感じのことを話してほしいみたいなのがあればコメントを拾って話しますので何かしらの方法でメッセージなり。DM なり、リプライなりいただけたら、その話題で話します。ということで、今日はこんくらいにしたいと思います。平日、月曜日ですね。今日は野球がないから、寂しいですね、月曜日は。月曜日は野球がないから面白くないっすわ。えー、昨日は、あ昨日はあ昨日負けたね。昨日ボロ負けしましたね、巨人はね。おとついは、おとついが、サヨナラが来ちだったね。その前もボロ負けしましたね。なので、えー、寂しい限りですけども、月曜日は。明日も頑張っていきましょう。明日はね、明日は事務所作業でホームページ関係のお仕事をしているので、多分18時からまた Twitter スペースと、えー、スタンド f m ライブ配信すると思いますので、えー、暇で暇で、しょうがない方は18時に来ていただければ嬉しいです。では、今日はこの辺にしたいと思います。明日も。よろしくお願いします。ではさん、で、ではさんじゃない。では皆さん。では皆さん、明日もヒーローの心でありがとうございました。